1: Искусственный интеллект подкрадывается к медиа. Если на Западе роботы уже пишут новости, подбирают заголовки, решают, какие темы лучше брать, то в странах Балтии СМИ пока ограничиваются машинами-переводами, озвучкой текстов, модерацией комментариев. О том, как конкретно медиа стран Балтии используют искусственный интеллект, изложено в отчете Baltic Media Health Check 2020-2021, подготовленном Балтийским центром расследовательской журналистики Ребалтика. Автор раздела Анда Асере расскажет нам, на что уже способен искусственный интеллект в медиасфере и чего от него можно ожидать. Латвийский билингвальный журнал «Интерьор» о дизайне, который в печатном виде издавался с 2004 года, уходит в интернет. Цифровой формат открывает перед изданием возможность выйти на глобальный уровень, а также стать обучающей и образовательной платформой. Главный редактор журнала Лолита Фрейдмана расскажет о новом вираже в развитии, а также о конкурсе, который журнал «Интерьор» объявил для дизайнеров. У молодых есть шанс пробиться.
0: Медиа поле.
1: На латвийском Радио 4. Ваш личный виртуальный медиа-ассистент. Еще пара шагов, а может пара сотен, и это и в Латвии может стать реальностью. Искусственный интеллект в помощь журналистам и для удобства потребителей медиаконтента, то есть потребителей содержания СМИ. Захватывающая тема из области фантастики. Об этом поговорим с редактором портала labsoflatvia.lv Андой Ассере, которая написала статью для исследования центра Baltic Media Health Check 2020 21 С Андой я связалась по телефону и сразу же задала Главный вопрос: какие возможности открывает искусственный интеллект в
2: сфере медиа? Я так же, как и в
3: любой другой сфере, куда приходят новые технологии, в сфере медиа искусственный интеллект открывает очень большие возможности. Он может использоваться в автоматизации рекламы, в размещении рекламы, в работе редакции, в осуществлении перевода. Возможности действительно очень большие. В своей статье я остановилась на двух ключевых темах использования искусственного интеллекта СМИ нашей региона. Первое ⁇ это преобразование текста в аудиоформат, что мы уже видим на наших интернет-порталах, например, Delphi, Santa, Youns ЛВ. И вторая ⁇ это использование машинного перевода в редакциях, чего читатели не видят. Это сейчас две основные тенденции, одна из которых хорошо заметна, а другая широко используется.
1: Но вы упомянули конкретные издания, может быть, немного поподробнее о том, насколько широко применяет тоже издательство «Санта», например, вот эти возможности озвучания текста?
2: Как раз
3: перед нашим разговором я шла по мосту и решила проверить, как это все сейчас выглядит. Заглянула на все три портала и сама была поражена, насколько хорошее качество. На каждом из порталов рядом со статьей есть такая маленькая кнопочка «Слушать статью». И, нажав на эту иконку, можно услышать озвученную статью. Озвучивает не человек, а роботизм система. Удивительно, но результат очень хороший. Действительно, все это звучит очень органично и здорово. Исходный фрагмент сделан человеком, но то, как это потом собрано, звучит действительно очень хорошо. Интересно, что, например, на Делфи, после того, как ты прослушал новость, говорят, что ее начитал робот, и потом тебе предлагают следующую новость. То есть, не вынимая телефон из кармана, я могла идти дальше и слушать утренние новости. Я слушала довольно долго. Так как какое-то время я за этим не следила, то была поражена, насколько сейчас хороший результат. Я убедилась в этом, прослушав и фрагмент интервью с госпожой Осиповой на портале Санта Лв и материалы на Лв, где все материалы так выложены.
1: это интересно. А сейчас я предлагаю вам послушать фрагмент интервью Санитой Осиповой, опубликованного на портале Santa LV 17 февраля. Оно озвучено роботом.
0: Санита Осипова, мансаб публиска поземошена. Съвърш южнало османлът и пати екзив стасти куростилвакс отвердвесели. Тема цяети етибу, отгадинот канавиенам новиенига тайснеб, сака са нита Осипова. Mēs atgrūžam to, ko nesaprotam, bet, izprotot ieslēdzas empātija un līdzcietība, otru, ja nepieņemam, tad vismaz nenīstam. Intervija publicēta žurnālā Ieva 2021. gada 19. numurā. Sarunas sākumā sanitai jautāja, kā viņai šķiet, ko par viņu būtu vērts pastāstītīja EV AS lasītājām. Jeb Jebkurš publiski zināms cilvēks ir mazliet kā aktieris par to, kāda esmu, ļoti daudzi nezina viņa atbild. Lai kādā amatā, vispirms mēs katrs esam cilvēks. Laiku pa laikam pamanu, kā studentes uz mani skatās degošām acīm un domā, tik viegli un skaisti nācis, es arī tā gribu. Nekas nenāk viegli, un vienmēr kaut kas ir jāupurē.
1: O tā Насколько эта услуга востребована у читателей? Вы приводили цифры на примере издательства Санта-ЛВ. Данные за осень 2021 года: 5 процентов посетителей. Портала Санта ЛВ используют эту возможность. В сентябре 2021 года было 326 тысяч реальных пользователей, согласно данным Гемиус. И вот эта кнопка слушать она привлекла сразу аудиторию почти на 30% процентов в месяц. Есть ли у вас данные, как обстоит дела с привлечением аудитории благодаря вот этой возможности озвучания текстов в других
2: издательствах, в других медиа?
3: Текст, преобразованный в аудиоформат, важен или может пригодиться двум группам аудитории. Занятым людям, которые слушают порталы в наушниках в течение дня, как такой фон во время работы, так же, как, например, они слушают радио или подкасты. И вторая группа — это люди, которым трудно читать, например, те, у кого проблемы со зрением или у кого дислексия. Когда я готовила эту статью, представители портала Санта Лв мне рассказали, что вначале кнопочка «Послушать статью» у них была маленькая, но как только они ее увеличили, и она стала более заметной для тех, у кого есть нарушение зрения, то в тот же месяц количество читателей у них заметно повысилось. И осенью, когда мы с ними разговаривали, функцию прослушивания статей использовали 5% посетителей. Данным по другим порталам на этот день у меня нет, но, насколько я поняла из наших бесед, порталам очень важно то, как себя чувствуют конкретные люди, чувство их принадлежности к конкретному медиа. И эта опция позволяет улучшить самочувствие посетителей порталов. Есть инструменты искусственного интеллекта, которые важны для работы редакции медиа, для повышения эффективности и производительности. А вот этот инструмент предназначен именно для того, чтобы читателям было лучше, удобнее.
2: Ни одно из
1: опрошенных вами медиа или информационных агентств не назвало сумму инвестиций в технологии, чтобы предложить этот новый продукт. Ну, но это понятно частной компании, это может быть коммерческая тайна, но по опыту других стран, вот насколько дорого такое оборудование
2: техническое. «Я
3: действительно не могу сказать, сколько это может стоить. У меня, к сожалению, нет такой информации». Что касается других стран, то есть много решений для больших языков. Английского, русского, испанского. Для них много самых разных решений, и они очень хорошо развиты. А страны Балтии небольшие, жителей мало. А чтобы разработать такие решения, нужны сравнительно большие инвестиции, если учитывать соотношение с потенциальной аудиторией. Поэтому в стране, скажем, где 10 миллионов населения и один язык, разработать такие Такие решения дешевле, исходя из расходов на одного слушателя, чем в наших странах, где меньше жителей. Редакции, которые используют у нас искусственный интеллект, сотрудничают с предприятиями, которые предлагают эти решения. Нет такого, чтобы они сами для себя с нуля их разрабатывали. В данном случае они сотрудничают с разработчиком Listen Technologies. Это дешевле, чем разрабатывать все самому с нуля
2: kuras viņiem piedāvāja šo risinājumu, un tad tālāk viņi tiek izmantoti. Līdz to tas salīdzinoši varētu būt lētāk, kurā gadījumā nekā kā pats no to darīt.
1: Ну, а я скажу, что это, конечно, очень удобная вещь. В нашей редакции, в службе новостей Латвийского радио мы сталкиваемся с большой проблемой, что иногда некому озвучивать переводы с латышского на русский. И мы однажды провели эксперимент, нашли на российских сайтах возможность протестировать искусственный интеллект. Было 10 вариантов голосов. И надо сказать, что мужские голоса они менее отличаются от реальных мужских голосов, и почувствовать разницу практически невозможно, даже если у тебя слух очень хорошо натренирован на русский язык. Женскими голосами сложнее, интонации у роботов, которые озвучивают тексты, действительно более искусственно звучат. Но нам руководство запретило все-таки использовать искусственный интеллект и предложило пока обходиться собственными силами, мол, потому что все-таки звучит искусственно. А как вы думаете, какие еще могут быть препятствия, ну, помимо такого эмоционального для использования, например, искусственного интеллекта для озвучания? Есть какие-то еще препятствия, помимо того, что это достаточно дорого для малых языков, и помимо такого эмоционального аспекта?
2: Манаска это им обеспечивает.
3: На мой взгляд, скорее всего, как и в других сферах, самое большое препятствие – это наши привычки. Мы привыкли что-то делать так, а не иначе, и что-то менять в нашем будничном ритме трудно. В первый раз все сомнительно, неудобно, неприятно, трудно, если ты не знаешь еще, как это делать. Большим вызовом может быть наличие предубеждений и нежелание менять привычный уклад. Но, с другой стороны, я думаю, что надо взвесить, что важнее, какие-то сложности или ожидаемые приобретения. Потому что действительно, послушав Делфи, Санту и Яунселве, я была поражена, насколько хороший результат. Мужской роботизированный голос очень правдоподобный нормальный. Там еще можно изменить скорость речи. Быстрее, медленнее, как тебе самому больше нравится. И я действительно была удивлена, насколько хорош результат.
2: Да я ты сам Tur varēja nomainīt, teiksim, to runes ātrumu ātrāk, lēnāk, kā tev pašam labāk patīk. Un es, es biju tiešām labs ir rezultāts.
1: Я согласна с вами, что, наверное, одна из самых главных причин – это предубеждение и опасения, просто бояться чего-то нового, хотя на самом деле результат может быть даже лучше, потому что я заметила, что некоторые вот эти роботы озвучивали текст лучше, чем некоторые работники. Во всяком случае, они лучше выговаривали и согласные звуки, и гласные. Но это... То, что для клиентов. А как искусственный интеллект может э, помогать журналистам э, в их работе? Что в мире в этой сфере происходит и что уже понемногу перенимают в Латвии?
3: Я с тогда посаулы Начнем тогда с мира. В мире много разных решений искусственного интеллекта, которые уже пишут новости, например, простые новости спорта или новости погоды. В странах Балтии медиа, насколько известно, это пока не используют. У нас больше используется перевод, учитывая, что на нашем рынке один язык, но переводы делаются со многих других. Еще один пример использования искусственного интеллекта – модерация комментариев. Кроме того, сейчас многие статьи, например, из журналов, на портал переносят вручную. Скорее всего, в будущем это будет автоматизировано и намного более удобно, и людям не придется тратить время на операции, которые, казалось бы, простые, но занимают много времени. Кроме того, сейчас редактор решает, какие тексты выставлять на портал. Ему кажется, что именно это важно, или именно это людям нравится читать. А в будущем это сможет делать алгоритм, который быстрее реагирует, лучше видит взаимосвязи, и при этом не настолько субъективен, как человек. Человек все-таки решает, исходя из того, что ему самому нравится, и что для него самого приемлемо, а технологии
2: это делают беспристрастно. Да, я
1: уже читала, что, например, Forbes еще в 2018 году разработала систему Берти, которая рекомендовала сотрудникам редакции заголовки и даже темы для статей анализировала предыдущие публикации журнала, выбирала самые успешные, и на основании этого эта система давала вот свои рекомендации.
2: Я yeah, интершантный. Да, это
3: интересно. Сейчас действительно много, что происходит за границей. Я бы хотела отметить, что искусственный интеллект – это еще один инструмент журналистики, который позволяет делать работу оперативнее, эффективнее, точнее. Говоря о переводах, я сама, например, использую разработку Tilde «Хуго ЛВ. Мне очень нравится. Если у меня интервью на английском, я его закидываю в систему, которая мою аудиозапись конвертирует в буквы, а потом по предложениям я его закидываю в Хуга и немного редактирую. Причем иногда эти предложения настолько хороши, как будто я их сама написала. Машина-переводчик очень хорошее подспорье в работе журналиста. Этот переводчик не разработан для какой-то конкретной редакции. Это уже готовое решение, которое редакция может использовать и уже в процессе использования узнает его специфику, что именно нужно.
1: Хотя пока в латвийском медиапространстве среди русскоязычных журналистов, которые много работают с пресс-релизами, вот друг другу пересылают и в фейсбуке выкладывают образцы переведенных пресс-релизов при помощи искусственного интеллекта, где иногда бывает ну, просто абсурдная информация. Вот в чем причина? Или используют какое-то дешевое программное обеспечение, или не умеют с ним
2: обращаться.
3: Дело в том, что недостаточно просто закинуть текст в переводчик и слать его дальше. Полученный текст надо обработать. Каждый фрагмент надо проверить, правильный ли он. Для этого надо хоть как-то знать один язык, и очень хорошо тот, на котором этот текст надо отправлять кому-то дальше. Нужна обработка. В этом вся проблема. Я тоже видела всякие чудеса. Например, комичный случай при переводе с английского, там, где шла речь о раундах инвестиций, об этапах инвестиций. Но было переведено... Инвестицию Аплис – круг инвестиций. Так что да, могу согласиться с тем, что переводы могут быть разными. Но хотела бы подчеркнуть, что нужно не просто перевести, но и перечитать,
2: отредактировать.
1: А как выглядит Латвия на фоне Литвы и Эстонии в применении искусственного интеллекта? Ведь у нас очень хорошо развиты высокие технологии. Мы опережаем в этой сфере или на одном уровне, или отстаем.
3: В наше время трудно сказать, кто лучше, кто хуже в такой сфере. Всем доступны схожие технологии. У всех одинаковые возможности. Кто первый начнет, у того лучше и получится. Но когда я изучала эту тему, в Литве мне было труднее. Там у меня не было так много источников, как в других странах Балтии. А в Латвии было легче всего, так как источники знают, кто и что у них просит. В ниже у меня были беседы с Экспресс Групп, очень большим медиапредприятием, которое котируется на бирже. У них интересно то, что алгоритм машинного чтения используется для модерации раздела комментариев. Возможно, и у нас такое есть, учитывая, что в Экспресс Групп входит Делфи. То есть у них технологии определяют, хороший комментарий или нет. Но окончательное решение об его удалении принимает человек». И еще одно решение машинного обучения. У них следит за тем, что человек читает, а затем на основании этого предлагает ему другую статью для прочтения. Для медиа это хорошее решение, так как человек проводит больше времени на странице. Любому медиа сейчас важно, чтобы человек проводил как можно больше времени именно на его сайте, а такого рода решения помогают удержать аудиторию, формировать лояльность и
2: таким образом идти вперед но он А каковы
1: тенденции? Какой может быть следующий шаг? То, что сейчас в разработке, но уже может широко тоже применяться в ближайшее время.
2: Ну, так,
3: Ну, если помечтать, я думаю, что в будущем утренние новости будут отобраны и озвучены искусственным интеллектом. И тогда, например, вместо того, чтобы слушать новости по радио, для нас виртуальный ассистент будет подбирать новости, интересующие именно нас. И новости будут поставляться в удобное для человека время, а не как сейчас, в начале каждого часа, например. Я сажусь в машину, скажем, в 7.45, чтобы ехать на работу, и именно в это время мне выдают новости именно под меня». Те, что интересуют меня. Инвестиции, технологии, политика или только спорт или погода. Так это может быть. Я допускаю, что может быть очень много вещей, которые сейчас мы даже не можем себе представить. Учитывая, что произошло за последние 10 лет, не то что страшно, но есть такое приятное волнение, что же еще будет придумано.
1: Но здесь есть такая опасность, что тогда человек точно будет жить в своем каком-то пузыре, потому что, включив радио, он хочешь-не хочешь, но что-то услышит и из другой сферы, а не только то, что
2: его интересует. Я, я, пен и баем с пекли, только там с... Да, я с вами полностью согласна. О
3: рисках, связанных с искусственным интеллектом, об отборе данных говорят все время, как только затрагивается эта тема. У меня нет ответа, как лучше. Посмотрим, время покажет. Технологии опережают регулирование и правила, но я думаю, что какой-то выход будет найден. Как оптимист, я бы хотела думать, что будущее лучше, чем то, чего мы боимся».
2: Kā domāt, ka optimista, kdyby jde o domácí, ka ta nákladní laba, ka nekáme, jestli bych byl dámě, jestli to ať. Jestli
1: jste optimista, to, co jste můžete říct, co umělý inteligentní 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 inteligentní
2: inteligentní 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 мне
3: самой очень нравятся большие интервью, когда ты как бы играешь в теннис с человеком. Ты придумал 5 тем, о которых с человеком поговорить, но хотелось бы думать, что только человек может развить разговор так, чтобы можно было дойти до дополнительных вопросов. Одно дело зачитать 10 заготовленных вопросов, а другое дело задать 30 вопросов, каждый из которых дополняет предыдущий, и с каждым разом идти все глубже. Скорее всего, этому можно научить учитывая слова и фразы, использованные человеком. Но сам момент, когда завязывается разговор между двумя людьми и в конце концов формируется материал, думаю, искусственный интеллект это не скоро еще освоит. Увидим.
1: А я еще думаю, что искусственный интеллект, но робот никогда не сможет отправиться на место происшествия и сделать хороший эмоциональный сюжет с места происшествия.
2: <смех>
3: Ой, не знаю. Действительно, не знаю. Увидим. Очень трудно прогнозировать, что сможет, а что нет. Так же, как говорили про виртуальную реальность. Много лет говорили, что вот-вот будет, а время показало, что это потребовало гораздо больше времени, чем думали. Поэтому трудно прогнозировать, что получится, а что нет. Увидим.
1: Да, поживем, увидим. Спасибо. Это была Анда Ассаре, редактор портала LabsofLatvia.com, портала, который пишет об актуальном в сфере инноваций, технологий, науки, исследований и предпринимательской деятельности. Спасибо.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском радио 4. Латвийский журнал о дизайне Интерьер из печатного превращается в цифровой. Трансформация началась в этом году. Цифровой формат открывает перед изданием новые возможности. Главный редактор журнала Лолита Фрейдманы расскажет о новом этапе развития, а также о конкурсе, который журнал объявил для дизайнеров «Ванная комната-2022». Я созвонилась с Лолитой Фрейдманы, которая сейчас нам все и расскажет. Здравствуйте, Лолита. Здравствуйте. Почему вы, будучи практикующим
4: дизайнером интерьеров, еще решили заняться и журналом? Ответ на самом деле очень простой, потому что, во-первых, есть чем делиться. И, наверное, хочется в Латвии, вот именно в нашу страну, принести больше новинок, больше информации, открыть все-таки ворота вот этого информационного поля по дизайну намного шире, нежели они есть. Объясню, почему. Потому что очень много тенденций всяких интерьерных и дизайнерских, новинок. Все это летает в мире, все это, безусловно, можно найти в интернете. Вот. Но, тем не менее, к нам доходит информация по ну и в течение каких-то, может быть, 5, может быть, 10 лет иногда, да, по каким-то предметам, дизайнам, новинкам, не знаю, структурам и так далее. Поэтому а, хотелось как-то облаготворить, что ли, или образовывать, да, немножко здесь а, не только дизайнеров интерьера, не только тех, кто в этой отрасли, но и людей, которые непосредственно хотят обустраивать свои м, м, жилища, у меня просто по опыту, иногда, знаете, как бывало, вот заходишь куда-то говоришь, вот давайте вот этот, вот в этом салоне, вот заходишь и говоришь, вот этот светильник, у меня смотрят на меня и говорят, откуда вы его взяли. Оказывается, он уже популярен в Европе, все происходит, но здесь нету. Безусловно, вы можете сказать, рынок маленький, то-то, то-то. С этим я абсолютно согласна, но тем не менее, знать, это необходимо. То есть даже если мы не покупаем, даже если мы не рассматриваем какие-то объекты, не знаю, делочные материалы или что-то, но нам как специалистам в отрасли, нам, тем людям, кто задумывается о жилье, о дизайне, это знать необходимо абсолютно. Да, мало информации, знаете, именно такой технической. Вот вы заходите в магазин, «Вам надо прожектор или, не знаю, освещение. У вас стоит три прожектора. Три они белых, все три цилиндры. Один по 10 рублей, да, как в анекдоте, второй за 20, третий за 100. А какая разница? Вы подходите к продавцу и он говорит, ну вот это Китай, это Италия, это Германия. И что?» И что, а понимаете, что А сегодня, например, важно заботиться о здоровье. Это линза, это свет, это здоровье, это в итоге наше благосостояние и эмоция. Вот об этом, об этом как раз мы и говорим.
1: Но вы меня удивили, что э, в наш век интернета, когда, в общем-то, весь мир открыт, что информация запаздывает на 5-10 лет. Это действительно так? Да, это действительно
4: так, но, видите, не не столько запаздывает информация, сколько мы не раскрываем информационную часть. То, что вышел какой-то новый предмет или новая мебель, это мы можем узнать. Люди отрасли, люди, кто в дизайне, это знают. Они посещают выставки, они понимают. Но мы же не говорим о самом предмете. Мы говорим о глубинном его использовании. То есть если вот вернусь к тем же прожекторам, то, что вышла новая модель очередного прожектора, это, возможно, мы знаем. Но мы не знаем, как он отличается, чем он лучше и как выбрать». А чем ваш журнал, на ваш
1: взгляд, еще отличается от других изданий о дизайне? Ну, если
4: мы говорим о, в таком м- мировом, да, в формате ничем. Мы также открываем э, какие-то разговоры о дизайне, технологиях, также показываем красивые картинки интерьера, также рассматриваем какие-то необычные предметы, иногда ныряем в глубину, раскрываем, как я только что рассказывала. Но если мы берем э, формат Латвии, то мы не говорим в формате э, местных журналов э, бери и сделай сам. То есть мы говорим о, о том, что происходит в мире, как это откликается на дизайн, мы поясняем, мы рассказываем, мы не завлекаем покупать, мы не агитируем на продажу. Да, но мы поясняем, то есть мы такой мост информационный, который образовывает вот в этот век информационного шума, потому что если а, сегодня каждый понимает, что если он хочет купить какой-то предмет, мы заходим в Google, он знает все, и мы пока досконально не сверим все какие-то вот, а, характеристики, цены, какие-то слагаемые, мы не принимаем вот это не принимаем как бы за а, вот, результат покупку. Мы всегда должны свериться, вот. А что а местные в основном, если мы будем говорить о местной прессе, то в основном они работают больше на локальный рынок. То есть локально о интерьере, локально о чем-то. Или локально вот сделай так. Мы об этом как раз не говорим. И наше основное отличие, что мы глобальны. Вот это самое большое отличие. И еще
1: одно отличие, что ваш журнал двуязычный, что очень важно для
4: нашей русскоязычной аудитории. Безусловно, безусловно. И здесь идет речь не о том, знает ли кто-то язык, да, то есть без национального вот налета на всю эту информацию. Здесь скорее о другом. Потому что приезжают, к нам приезжают люди, нас покупают. Да. Сегодня уже наш журнал, например, есть в Италии. Да. Мы распространялись, когда были вот еще в печатном формате в Эстонии. И есть какие-то группы людей, которым просто приятен и понятен именно русский язык. Не потому что он не знает английского, либо мы там не издаемся. Просто ему это понятно, ему это родно, ему это хорошо и безусловно. Безусловно, в Латвии у нас очень много русских, которые шикарно говорят на латышском языке, но тем не менее вот душ, язык души у него русский, и читается, и воспринимается, безусловно, легче на русском языке. Вот поэтому мы и пишем на обоих языках с одинаковым уважением как к латышской аудитории, так и к русской.
1: Кстати, хорошая возможность для тех, кто еще не очень владеет латышским, подучить латышский, просто посмотрев, как эта статья выглядит в переводе. Но в печатной версии этот журнал «Интерьор» существует с 2004 года. С этого года вы стали развивать ваш журнал и в интернете, ушли в интернет. Не означает ли это, что вы готовитесь отказаться от печатной
4: версии в пользу цифровой? Да, к сожалению, так. И почему к сожалению? Потому что издать журнал «Печатные версии» – это очень дорогое удовольствие. Журнал основан действительно в 2004 году. В 2019 году у него поменялись владельцы журнала. Был произведен огромный ребрендинг, поменялся фокус, поменялась редакция, поменялись люди. То есть я, как главный редактор, стала заниматься вот именно текстуальным э, и вот контентным производством вот этого глобального, всей вот глобальной истории, которые могут вдохновить, образовывать, да, и как-то как-то понимать и доносить вот простую информацию о сложном дизайнерском языке. Ну, как-то так вот. И это была э, миссия такая, да, несмотря на то, что контент и визуальный, и в медийном доступен вот это вот была такая миссия создать для и дизайнеров специалистов и для тех кто интересуется дизайном те кто готовится построить или сделать ремонт доступный контент и ну, журнал печатной версии но Почему? К сожалению, потому что а, в Латвии покупательская способность не настолько велика, чтобы издавать печатные а, издания. Плюс ковид, плюс то, что происходит, безусловно, а, как вы знаете, в медиа живут только от рекламы, да, и вот эти два года, они, безусловно, а, немножко, даже не немножко, а достаточно повлияли на бизнес в целом. Вот. Второй аспект — это а, мы все-таки стараемся быть зелеными, мобильными, и мы хотим выйти все-таки с нас нашим балтийским а, дизайном а, в Европу и, как я говорила, уже глобально. У нас в планах есть сейчас открыть английский язык, а, завершить а, вот эту реновацию нашего портала сайта образовательный интерьер-магазин.лв и выйти на глобальный рынок. Вот. Поэтому, к сожалению, мы не печатаемся с этого года, но мы зато подготовили ряд сюрпризов для дизайнеров и читателей. Мы открываем образовательную платформу на нашем сайте. Мы будем выставлять обучающие, медийные, вдохновляющие ролики, видеоконтент такой лекторий для всех. Как в открытом доступе, так и в платном. И мы, безусловно, собираемся открывать форум, где могут читатели найти своего дизайнера и наоборот дизайнеры общаться со своими дизайнерами. Поэтому, безусловно, мы подстроились по триалии мира и идем в внут- управлении и дигиталл. А вот в этот период, когда мы объявили подписчикам, абонентам и всем нашим читателям, что мы выходим а, только в диджитал формате, то безусловно к нам приходило много писем, а, жалоб и печали много мы получили. И мы, конечно, как редакция думаем, возможно, мы раз в год выдадим какое-то печатное издание, где будет сборка, вот квинтэссенция, всего то, что мы печатали. Но пока, пока мы переходим. Вот именно на digital формат.
1: Здесь важно отметить, что версия портала уже существует на двух языках, на латышском и на русском языке. Вы упомянули, что будет также английская версия. И, как мне кажется, важно также отметить, что на портале выложены номера журналов PDF формате за предыдущие годы, которые можно приобрести в принципе за очень невысокую плату, но очень хорошее качество и действительно интересные публикации. Но ну, может быть Давайте пройдемся по рубрикам и, и расскажем, может быть, о некоторых публикациях, статьях печатного последнего номера. Это зимний номер за 2021 год. Очень понравилось интервью с выпускницей Эндховенской академии дизайна Лайлой Шневелле, восходящей звездой фута дизайна или дизайна еды. Вот об этом направлении особенно... Такое направление, как сенсорный дизайн еды, я думаю,
4: еще многие в Латвии не знакомы. Вот об этом несколько слов. Ну да, видите, вот наша миссия вот рассказывать и всячески э, поддержать наших наших дизайнеров. Вы знаете, наш менталитет ведь настолько э, такой, знаете, стеснительный, да, который не дает раскрыться. У нас у нас гениальные дизайнеры, у нас гениальные молодые люди, у нас гениальные вообще люди, да. И, и вот это вот есть эта вот миссия, да, и желание рассказать о них, показать, потому что мы, мы даже не знаем, кто здесь. И когда мы делали как раз этот номер «Enjoy», это вот все про то, что мы можем жить, радоваться. Мы очень много, кстати, говорили также о чувственном дизайне. Именно не дизайн, как купить мебель или как выбрать стол или занавески, а именно что под этим всем кроется. И когда мы создавали этот номер, то мы рассказывали о разных вот этих вот приключений эмоциональных, да, которые мы, как люди, требуем, хотим и желаем получить через дизайн. И мы нашли нашу, нашу латвийскую девочку, да, которая занимается как раз вот этим фуд-дизайном. Мы были просто в восторге. Нам надо знать своих, нам надо гордиться за своих эта форма, как она как она преподносит через дизайн и вот этих продуктов, и то, что она создает, это, по-моему, вообще просто шедевр.
1: Да, то есть вы представьте, Лайла Шневелла, она занимается таким направлением, как мультисенсорная нейрогастрономия. Это рассказ обо всех тех сложных элементах, которые активизируются в мозгу, когда мы что-нибудь пробуем или чувствуем запах. Можно привести такой пример. Если мы видим клубнику зеленого цвета, мы не будем ее есть, скорее всего, она будет кислой, и большинство из нас научилось воспринимать и ожидать от каждого продукта что-то конкретное. И наш мозг создает ожидание вкуса до того, как еда окажется во рту. И вот все эти нюансы используют при подаче блюд. И что мне показалось крайне интересным, что молодая наша латвийская дизайнер уже имеет опыт сотрудничества с таким прославленным московским рестораном, как White Rabbit. Все, наверное, знают шеф-повара Владимира Мухина. Много с ним интервью публикуется в разных изданиях. Но я считаю, это очень высокая планка для молодого латвийского дизайнера. И спасибо, что вы об этом написали. Мне еще понравилось в вашем журнале, что у вас... Не только такой международный аспект, но вы пишете о том, что интересного появляется и у наших соседей, например, в Литве и в Эстонии, как они развивают, например, старые какие-то заброшенные кварталы. Что нового появляется в том же Петербурге или в Москве, в соседней стране? То есть смотрите действительно широко
4: на этот очень интересный мир дизайна. Да, совершенно верно. У нас есть даже специальная рубрика «Ассортимент», называется, где мы выявляем, высвечиваем не только местную Латвию, но Литва, Эстония. То есть мы такое вот балтийское трио, которое выступает. Это также обо всем ассортименте. В этой рубрике мы рассказываем о каких-то местах, которые стоит посетить. И, кстати, нашим соседям это очень нравится и в Литве, и в в Эстонии читают нас и приезжают именно в те места Латвии у нас, которых мы высвечиваем, да, потому что мы все-таки ближние соседи. Безусловно, мы высвечиваем и российские, и ближние, это Петербург, да, какие-то места, какие-то дизайн, места, палац, нет, ну, каких-то вот дизайнерских особых, то ли шоурумов, либо каких-то ресторанов, безусловно. Это для нас в приоритете. Мы всегда стараемся изначально рассказать, показать именно Латвию, Литву, Эстонию, и потом добавляем, если есть какие-то достойные, хорошие интерьеры и концептуальные решения по дизайну, без мы очень рады показать соседей. Хотя не только, хотя мы в рубрике «Интерьеры» мы показываем разные, очень необычные, стараемся выискивать какие-то особенные интерьеры, чтобы именно вдохновить, вдохновить наших местных дизайнеров на какое-то творение, которое именно этому интерьеру они смогут реализовать в жизни потом.
1: Да, например, потрясающе интересная статья в осеннем номере журнала Интерьер о том, как дизайнер переделал здание заброшенной 400-летней церквушки где-то на севере Испании, и здание, которое не приспособлено, в принципе, для жизни, переделал в очень уютное, очень интересное жилое помещение.
4: Да, вы знаете, мы очень часто пишем вот именно за рамках какого-то стандарта, потому что как-то здесь, не могу сказать, что именно в Латвии и вообще вот у нас в Балтии, хотя Эстония немножко в этом смысле отрывается по креативности, мы как-то думаем, знаете, в каких-то вложенных рамки, какие-то наложенные социумом стереотипы. Если это гостиная, значит там диваны и, не знаю, кресло, стол и что-то. Если там детская комната, значит значит, там э, спать, рисовать, жить и так далее. Мы все-таки хотим показать э, какие-то интерьеры, статьи, и пишем об этом, чтобы немножко эту рамку все-таки разбить. Потому что на самом деле э, в мире э, глобально уже давно все отходят от того, что есть хорошо и что есть нехорошо. На самом деле любой интерьер, будь то коммерческий, либо э, частный, он исходит, во-первых, от человека. Это самое важное, потому что не могут быть стандартные интерьеры, не могут быть стандартные, это точно так же, как у нас разная ДНК, у нас разные отпечатки пальцев. Вот. И мы всячески э, пытаемся вот именно раскрыть эту тему через э, подачу вот именно таких интерьеров. Так, но ну Кто сказал, что люстра должна быть на потолке? Ну кто сказал? Кто придумал? Мы можем опустить эту люстру, люстру почти до пола, и она будет интересно интимно светить, верно же? Да. Какие рубрики вы будете развивать на сайте? Интерьеры. Это, безусловно, номер один. Мы, безусловно, будем писать о людях, о дизайнерах, о творцах. Причем в рубрике «Интервью» у нас будут и фотографы по интерьерам. У нас также будут дизайнеры, как профессионалы, так и начинающие. Мы в Латвии очень много высвечиваем каких-то топовых дизайнеров, но совершенно забываем о том, как, как подтолкнуть, как вдохновить, вот этих молодых. Безусловно, у нас будут рубрики по предметному дизайну, какие-то взгляды на исторические факты. Среди наших абонентов очень много есть школ по дизайну. Оказывается, они покупают и даже учат студентов вот по нашим каким-то рубрикам, где мы опять-таки прикасаемся не просто голые истории, но поясняем, почему так было, как это было в то время и почему это рождается вот именно так и как рождается предмет. Вот. Ну и, безусловно, у нас очень много будет интерактивных действий, где мы взаимодействовать будем как через Facebook, Instagram, напрямую с читателями, напрямую. То есть такой диалог живого формата.
1: Журнал ⁇ Интерьер ⁇ объявил конкурс ⁇ Ванная комната
4: 2022 ⁇ Расскажите, пожалуйста, об условиях. Да, условия совершенно простые. Надо зайти на сайт interiormagazine.lv, выбрать рубрику конкурс и немножко рассказать о себе и добавить фотографии ванных комнат. На самом деле условия, из условий это все. Нужно просто иметь при себе либо визуализации ванной комнаты, либо уже готовые фотографии, с чем вы можете поделиться со всеми читателями и жюри конкурса. Приз будет приз будет. Без этого мы не можем. Главный приз победителю будет 500 евро в денежном эквиваленте. У нас обязательно будет с ним интервью, которое мы опубликуем. И, безусловно, он останется у нас на сайте с адресами, с ссылками на его студию, либо на его контакты с работами. Второму месту у нас 300 евро приз. И также будет его публикация проекта да, на нашем сайте. И на третье место у нас призовой фонд 100 евро. И также его проект остается у нас э, с публикацией, с его фотографиями, контактами. Кстати, все те читатели, э, не знаю, друзья, родственники, все те, кто могут и будут проголосовывать за своих фаворитов, для них тоже у нас есть особые подарки э, от наших спонсоров. А как часто вы проводите такие конкурсы?
1: Насколько велика отзывчивость? Потому что у меня сразу возникает вопрос, не боятся ли дизайнеры делиться своими идеями? Не опасаются ли они, что потом эти идеи будут
4: использованы, а они останутся только с призом и все? Вы знаете, дизайнеры у нас в Латвии боятся, но боятся не за идею, а боятся выставить себя и а, себя презентовать. Это огромная проблема. Я знаю очень многих абсолютно талантливых, шикарных дизайнеров, которые просто боятся публичности. Вот просто боятся и все. Второй аспект, почему боятся, потому что думают, что какие-то родственные связи, все это вот такая история по «блату», да, в кавычках, вся это тоже э, не помогает им пробиться. А это почему? Потому что у нас э, вот такой стереотип, и, кстати, он э, чем-то обоснован все-таки, что мы высвечиваем каких-то топовых дизайнеров. Вот есть в Латвии 3-4 дизайнера, и мы их по всем журналам гоняем, 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 гоняем. А в итоге остальные как-то остаются в сторонке, ну и латвийский менталитет что говорит? Ну а что я? Я ничего, я так, в сторонке. Поэтому, безусловно, они боятся, но не боятся то, что украдут идею. Они вообще боятся выйти на сцену, выйти на арену и заявить о себе. Вот с этим проблема. Именно поэтому мы решили в этом конкурсе сделать народное голосование. Плюс, безусловно, будет жюри профессиональное, но эти очки, они будут суммироваться, и в итоге все равно человек получит сердечки, звездочки, да, и вот признание всех нас, в итоге, обыкновенных людей, читателей и те, кто как-то приближается Ну что
1: ж, спасибо, желаю вам удачи. Это была Лолита Фрейдмане, главный редактор журнала «Интерьор», который с этого года уходит в интернет. Роботизация, цифровизация, о креативности и эмоциональности пока все равно не обойтись. Медиаполе, как и любое другое поле, Зачахнет, если его не будет тем или иным способом возделывать человек. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.